0: Camilla Boraki her. Jeg var vært på en uafhængig morgen her til morgen, hvor vi blandt andet talte med John Brandt Brudersen, som er professor på Center for Almen Medicin ved Københavns Universitet. Grunden til at vi talte med John Brudersen, det er at han mener at vi i Danmark generelt screener for kraft for meget. Det vil sige, der bliver stillet, ifølge ham, for mange tidlige diagnoser. Og hvorfor gør der så det? Jamen, øh, han mener, at der er nogle helt særlige mennesker, som har nogle interesser i det her. Men det kan have nogle fatale konsekvenser at stille de her diagnoser for tidligt. Så øh, ja, det var bare vanvittigt interessant, og det synes jeg, I skal give et lyt. Er læger for hurtige til at give kraftdiagnoser? Det lyder... Øh, Lidt lille smule paradoxalt. Øhm, men det er ikke desto mindre sådan, at øh, alt for mange får en kraftdiagnose, som er overflødig, og for mange patienter får behandlinger, som de slet ikke har brug for. Det siger i hvert fald John Brandt Brodersen, som er speciallæge i almindelig p- medicin, PUD, og professor på Center for Almen Medicin ved Københavns Universitet, til det medie, som hedder videnskab.dk. Og øhm, det vækker selvfølgelig vores nysgerrighed, fordi når det kommer til cancer, så er det jo ikke sådan, at man tænker, jamen, der er ikke nogen diagnose, der kan stilles for tidligt. Altså, vi burde alle sammen ikke få diagnosen, men i hvert fald blive undersøgt øhm, så hurtigt som muligt. Ifølge Sundhedsministeriet, der er tidlig opsporing af kræft. Helt afgørende for at sikre den rigtige behandling tidligt i sygdommens stadie. Og her, der er de her screeninger, som, øh, som man benytter sig af, et af redskaberne. Men, øh, men spørgsmålet er, om screeningerne også kan have negative effekter. Jeg venter en lille smule på, at John Brodersen han lige får den øh, rigtige telefon på, så vi kan tale ordentligt med ham. Øh, klokken, den kan jeg lige sige, den er blevet... Næsten kvart i ni, altså vi har, sådan godt og vel, et kvarter tilbage af morgens udsendelse her mandag den 3. oktober. Jeg kan lige læse et citat op fra John Brodersen, som altså mener, at vi er for hurtige til at give kraftdiagnoser. John han siger, vi ved, at behandlingen, vi giver patienter med en kraftdiagnose, kan have alvorlige senfølger. Der er faktisk også patienter, der dør af den behandling, vi giver. Overdiagnostik. Øh, er aldrig gavnligt, kun skadeligt siger altså John Brodersen som jeg har med nu, godmorgen John
1: godmorgen, godmorgen
0: kan du uddybe det her, altså de her problemer ved at stille en, en tidlig kraftdiagnose
1: ja altså øh, øh, tidlig kraftdiagnose eller overdiagnostik ved kraft er et, øh, en problematik ved overdiagnostikken. men jeg kan godt tage udgangspunkt i, i kraft øh, fordi det er jo Altså det er relativt vanskeligt at forklare, og samtidig måske øh, til at forstå. Øh, den mest almindelige form for kraft, som øh, mennesker render rundt med i kroppen, uden at det aldrig bliver til en sygdom, og uden at det aldrig bliver et problem for de mennesker, det er kraft. Øh, det er en kraft, som sidder i lærhedskirkenen hos mænd, og øh, den øh, vil rigtig gamle mænd, alle sammen få. Det vil sige, at hvis jeg som mand bliver 80-90 år gammel, så vil sandsynligheden for, at jeg har kræft nede i min blærehalskirtel være en sted mellem 70 og 80 procent. Det vil sige, at 7 ud af 10 mænd, 8 ud af 10 mænd, der er de gamle, de har prostatakræft nede i deres blærehalskirtel. Men det er kun, og det er så i gåseøjen, kun 3-4 procent af Disse mænd, som får symptomer fra den her kræft, og som vil dø af det. Jeg prøver ikke at sige, at prostatakraft ikke er en forfærdelig sygdom, men jeg prøver også at fortælle, at langt hovedparten af dem, der har prostatakræft, er mænd, de har en helt harmløs tilstand i deres blærhalsgirtel, vi helst ikke skal finde, og vi helst ikke skal gøre noget ved. Fordi hvis vi begynder at finde den, stille diagnosen, begynder at behandle den, så ødelægger vi livet for disse mænd.
0: Men er det ikke omvendt et nødvendigt onde i forhold til i visse tilfælde? Der er det jo en alvorlig sag at få prostatakraft, og der er det vel bedre behandlet, jo tidligere man finder det?
1: Det kan vi svært ikke dokumentere. Der er lavet fem store, meget store forsøg i verden, hvor man har trukket lod mellem at screene for prostatakræft og at lade være med at screene for prostatakræft. Og når vi kigger på disse fem undersøgelser og ser på, om de så har nedsat dødeligheden, så kan vi hverken se, at mændene lever længere eller dør mindre af prostatakræft. Så det er desværre et håb, vi har, at tidlig diagnostik og tidlig behandling er bedre end rettidig diagnostik og rettidig behandling. Jeg siger jo ikke, at man ikke skal stille diagnosen hos de her mænd. Og jeg siger jo heller ikke, at man ikke skal behandle dem. Jeg siger alt det modsatte. De skal diagnostiseres. De skal behandles. Og vi skal hjælpe dem så godt vi kan. Så hvad er det, man ikke Men skal? Vi skal ikke, vi, skal ikke, vi skal ikke farve ud med bål og brand og undersøge alle raske mænd for den her tilstand. Fordi så ødelægger vi livet for rigtig, rigtig mange mænd. Vi gør rigtig mange raske mænd til patienter. De får en forfærdelig masse senfølger. Og nogle få af dem er faktisk også dø af den diagnostik, vi udfører, og den behandling, vi giver dem.
0: Det kan du lige få lov at uddybe om lidt, men jeg vil bare gerne lige høre, om det her kun gælder for prostatakræft?
1: Nej, det gør det ikke. Vi har, øh, det gælder for al, al, stort set alt kraft, men vi har øh, fem former for kraft, hvor det gælder mere end for andre former for kraft. For kvinder er det brystkræft, for mænd er det prostatakræft, og så har vi tre former for kraft, hvor det ikke, der ikke er forskel mellem kønnene. Det er skjoldbrudskirtelkræft, det er modermærkekraft og det er nyere kraft. Det skyldes nok, at de her fem former for kraft, der findes der rigtig mange former, som slet ikke vokser eller vokser meget, meget langsomt. Så biologien af de her krafttyper er nok anderledes end andre former for kraft.
0: John Brandt Brodersen, du er speciallæge i Almen Medicin, PhD og professor på Center for Almen Medicin ved Københavns Universitet. Dermed altså nogle meritter, som gør dig altså rimelig slagkraftig. Ja. Hvad skal man sige? Og du går ud og, og siger det her. Jeg synes, det er helt vildt, du går ud og siger det. Altså når man tager i betragtning af, du ved... Vi har været så ops på, at man skal holde op, hvor skal man tjekke sine bryster for knuder, og hvad skal man huske sine biopsier, og mænd skal altså også bare gå til lægen. Nu siger du jo noget, og det ved jeg ikke, om du er klar over, men det kan jo potentielt ligesom tale ind i modviljen mod, at mænd skal gå til lægen for eksempel, eller at kvinder skal få taget den der biopsi. Er du ikke bange for, hvad du sætter gang i, i virkeligheden?
1: Altså, jeg har jo sagt det her i 20 år, og jeg har forsket i det her i mere end 20 år. Og nu har jeg så samlet al den forskning, som jeg har udført, og nogle kolleger, som jeg alle sammen kender rigtig godt rundt omkring i verden, har forsket i. Og øh, jeg er ikke bange øh, som videnskabsmand. Som videnskabsmand har jeg en pligt til at dele den viden, jeg har. Og den bog, jeg har skrevet, er først og fremmest en lærebog til de universitetsstuderende, på de sundhedsvidenskabelige uddannelser, og også meget gerne læst af antropologer, sociologer, statskundskab, samfundsvidenskab, som beskæftiger sig med sundhedsvæsenet, fordi de sidder jo i alle vores styrelser og ude i regionerne og i kommunerne. Så jeg ønsker jo, at den her viden skal udbredes til dem, der tager sig af sundhedsvæsenet. Og jeg ser selvfølgelig også meget gerne, at den her viden også bliver en almindelig viden i befolkningen, men der er jeg jo som en lille bitte professor op mod alt, alt for stærke kræfter. Og det skriver vi også om i bogen. At patientforeninger og medicinalindustri, politikere, de vil jo gerne tale om noget andet, og de har nogle helt andre interesser. Problemet er bare, ja, jeg forstår at godt, at
0: medicinalindustrien mod. selvfølgelig har en interesse. Altså, ja, det det ja. giver mening, at det er dem, der har en interesse i, at folk får stillet diagnoser, sådan, så deres produkter kan, kan blive anvendt. Men hvis vi snakker politikere og hvad skal man sige, sundhedsvæsenet generelt, så er der vel ikke en interesse i at få flere patienter, når vi tænker, det om, at, er på, at, ikke, at sundhedsvæsenet er presset, det er, det er.
1: Det er der ikke. Der er ikke en interesse i at få flere patienter, men der er en interesse i at virke handlekræftig og gå ud og lave en historie om at gøre noget ved nogle forfærdelige sygdomme. Og så går man ud og taler om, at tidlig diagnostik er fantastisk, og screening er fantastisk, og vi må gøre noget ved det. Det, der er paradokset her, som vi også beskriver i bogen, Alexander Jønsen og jeg, det er det, der hedder popularitetsparadoxet. Popularitetsparadokset består i, at jo flere mennesker, for eksempel med kræft der er jo mere stiger overlevelsen. Fordi vi finder en masse mennesker, som har en 100% overlevelse for den Aha, kraft, vi finder. Men dødeligheden, den er den samme. Ja, ja. Og hvis du, lytter, hvis du lytter godt efter i den kommende valgkamp, så vil du høre en masse politikere gå ud og sige, nu skal vi forebygge og se, overlevelsen stiger. Problemet er bare, at ud fra et videnskabeligt synspunkt, der kan vi simpelthen ikke underbygge det med videnskabelig evidens. Vi må bare sige, at sådan hænger tingene ikke sammen. Så vi har nogle stærke forforståelser, vi har nogle stærke holdninger. Vi tror på tidlig diagnostik, vi tror på forebyggelse. Men når vi forsker i det, så må man bare sige, at det ikke er rigtigt.
0: Oplever du øh, politikere på, på hele spektret, der ligesom bruger det her, som øh, jeg har lyst til at kalde det en form for populisme i virkeligheden?
1: Ja, øh, der er ikke... Øh, Der er ikke sådan et spektrum, hvor man kan sige højrefløjen eller venstrefløjen eller den røde blok eller den blå blok eller hvordan man nu taler om politikere, at at den ene flok gør det mere end den anden. Det her er desværre en en kortslutning, der eksisterer i hele det politiske spektrum. Og den eksisterer jo også, du er jo selv chokeret, øh, øh, den eksisterer jo også blandt helt almindelige mennesker, som en meget, meget indgroet forståelse.
0: Ja, det er jo, altså det er jo det, et indgroet narrativ i samfundet.
1: Ikke ja. fordi jeg tillader mig ja. selv
0: at tale på vegne af samfundet, men, men, men ja. det er jo alt, hvad man hører ja. i, i medierne hele tiden over fra politikere.
1: Ja, og med, 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 altså vi har forskellige, vi beskriver forskellige samfundsvidenskabelige teorier, som kan forklare, hvorfor det her er så indgroet. Vi taler om, for eksempel om det, der på engelsk hedder healthism, som på dansk er oversat til sundhedisme, som er en slags ny religion, hvor, vi, hvor målet i sig selv er sundhed. Og så taler vi også om det, man kalder, kommer der fint ord, neoliberalistisk governmentality, som er sådan en sundhedskultur omkring, at vi har ansvar for eget helbred, og vi skal som mennesker hele tiden sørge for at være opmærksomme på vores helbred og hele tiden gå til lægen. Så så vi har helt klart nogle tendenser. Samtidig så frygter vi døden mere end nogensinde, og vi tror, at vi kan kontrollere døden. Men altså døden er jo 100%, og vi skal alle sammen dø.
0: John, kan du lige fortælle om det her med, med, at screeningerne og diagnoserne kan have senfølger, altså depression? giver jo mening. Men du siger også, at det kan have døden selvfølgelig. Vil du ikke lige uddybe, hvilke konsekvenser de her... De jo, endnu, kan altså, man,
1: har lavet nogle, man har lavet nogle undersøgelser omkring folk, der får diagnosen kraft. Og de får øh, psykiske følger alene af diagnosen. Jeg har også lavet noget forskning omkring det, hvor vi kan se det. Øh, så øh, er der også øh, en, en øde øh, forekomst af depressive symptomer, hos mennesker, der får diagnosen kræft. Og der er også et øget forbrug, eller en øde udskrivelse af antidepressiva, altså det der med et misforstået ord nogle gange kaldes lykkekiller. Lykke, ja. øhm, og så øh, er der også en øget selvmordsrate blandt øh, mennesker, der får diagnosen kræft. Øh, så det at få diagnosen kræft i den kultur, vi lever i. Det er, øh, det er en alvorlig sag. Men har du undersøgt,
0: øh, om de her senfølger og, og bare følgevirkninger også gælder dem, hvor at de ikke har været i livsfare?
1: Ja, altså det, problemet med overdiagnostikken er, at jeg kan ikke udpege den, der er diagnostiseret eller den, der er overdiagnostiseret. Jeg har simpelthen ikke mulighed for på nogen måder at, at, at skælne de mennesker. Hvordan kan så, du så det... konkludere det egentlig? Det kan jeg statistisk, det kan jeg, når jeg kigger i registrene, det kan jeg, når vi laver videnskabelige forsøg. For eksempel, når vi laver løjtrækningsforsøg for lungekræftscreening, hvor vi øh, har udført det, der hedder lavdosis CT-scanning af storryger, så kan jeg se, at dobbelt så mange får diagnosen lungekræft, når de bliver screenet, end hvis de ikke bliver screenet. Og dermed kan jeg konkludere, at cirka hver anden Jeg stiller diagnosen lungekræft hos et screensprogram, har fået diagnosen unødvendigt. De dør af noget andet. De dør ikke af de celleforandringer, de har i lungevedet, som er lungekræft. Og det er jo fordi, risikoen for at dø af andre årsager, når man er storryger eller har tidligere været storryger, den er meget høj, især for hjertekarssydommen.
0: Men John Brandbrudersen, kan du garantere at hvis vi nu siger, at vi efterkommer øh, det, som du ligesom konkluderer, at vi ikke skal diagnostisere øh, så meget, som vi gør. Kan du Nej, det siger jeg ikke.
1: Jeg siger, at vi skal
0: ikke, ikke tro
1: på, at tidlig diagnostik løser det her, og vi skal ikke mm. tro på, at screening løser det her. Og så skal vi til at arbejde med vores sundhedskultur, siger jeg. Men
0: du mener, at vi skal en, screene løser. lige så meget, som vi gør? Hvad for noget? Du mener, at vi stadig skal screene lige så meget, som vi gør?
1: Nej, 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 nej. Vi skal screene meget mindre, og vi skal screene på en anden måde, hvis vi skal screene.
0: Og også dermed jo følgelig diagnostisere mindre.
1: Det vil resultere i, at vi diagnostiserer mindre, fordi vi vil overdiagnostisere mindre, men vi vil stadigvæk vi... diagnostisere de mennesker, der bliver syge.
0: Men kan du garantere, at vi kan det? Altså, at hvis vi ja, ja. Øh, omgør vores screeningsprocesser, at vi ikke ender med at tabe nogen, som ikke skulle være tabt? det
1: er Jamen, det er jo... Det er jo altså, du beder mig om en garanti. Jeg kan sige til dig, at hvis vi screener mindre, så vil vi overdiagnostisere meget mindre. Men som du er inde på, så vil der så være mennesker, der bliver diagnostiseret senere end i et screensprogram. Screensprogrammer handler om gavn og skade. Og vi skal jo gøre op med os selv som samfund, om et screensprogram skal... Hjælpe nogle meget, meget få syge, eller som i kraft tilfældet, ingen syge. Og så er vi skader en masse raske mennesker. Så det er jo balancen mellem gavn og skade, vi skal ind og diskutere.
0: Okay. Det er, det er utrolig interessant det her, John Brandt-Brudersen. Du skal have mange tak, fordi du stillede op og fortalte om det. Det var så lidt. Øhm, og øh, du har altså sammen med antropologen Alexander Brandt, Ryborg Jønsson skrevet bogen Snart er vi alle patienter over diagnostik i medicinske og sundhedsfaglige perspektiver. Tak fordi du var med, og god dag til dig.
1: Ja, er lige måde. God dag.
0: Altså John Brandt Brudersen, speciallæge i Almen Medicin, Ph.D. og professor på Center ved Almen Medicin ved Københavns Universitet og i Region Sjælland. I dag der havde vi valgt at have helt særligt fokus på en mand, der hedder John Warnock Hinkley Jr. Det havde vi, fordi vores journalist Klar Vind havde fået et interview med ham. Og hvorfor var det så så vildt? Jamen, det er fordi, at John Hinkley Jr. Han øh, er den mand, som begik et attentat mod USA's tidligere præsident, Ronald Reagan. Han er nu løslet, men spørgsmålet er, om øh, han øh, har det godt igen, hvad han selv husker om attentatet og hvem han egentlig er. Det havde vi fokus på i hele første time af dagens program. I anden time, der er noget, vi både forbi Ukraine, og så også et faktacheck af vores eget faktacheck, som handler om prisen på atomkraft. Du har lige lyttet til den uangåelige fra den uafhængige. Tak til vores medlemmer for at gøre det muligt. Du kan støtte kritisk og nysgerrig journalistik ved at blive medlem på www.duah.dk.